0: Olá, boa tarde a todos, meu nome é Johnny Rodrigo e eu estou fazendo este programa para tentar ajudar as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que eu, estão procurando a Deus, tentando descansar nele, para que possamos juntos poder refletir um pouco mais sobre como descansar em Deus. Desde o início eu já peço desculpas, eu não tenho um local apropriado para fazer minhas gravações, eu não tenho estúdio, não tenho equipamentos, estou gravando no meu celular, mas espero que isso não interfira no, no que eu quero fazer, que é poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Bom, vou começar contando um pouco sobre mim, um pouco da, do porquê eu procurei fazer esse tipo de programa. Então, vamos lá. Há mais ou menos 40 dias, eu recebi uma notícia da minha esposa. Ela, ela chegou em casa do serviço, eu estava tomando banho, ela bateu na porta do banheiro. Eu abri a porta e ela falou assim que queria conversar comigo Eu então achei estranho aquilo, ela estava de uma maneira meio estranha, meio nervosa Então eu saí do banheiro, coloquei a roupa e fui conversar com ela Então ela pediu para eu sentar Falou que queria que eu fosse mais maduro, que ela me entendesse. Quando ela falou aquilo eu já captei que ela estava querendo falar sobre separação. Porque nos últimos meses nós não estamos. não estávamos mais tão bem, não conversávamos mais como antigamente. Eu não procurava ela, ela não me procurava, a gente não. não tava tendo mais aquela conexão de marido e mulher. Porém, mesmo assim, eu ainda sentia que amava ela. Então, ela falou pra mim que. ela queria separação, que não tinha mais como, não tinha mais. Por que a gente sustentar aquela, aquele casamento, que aquele casamento era uma fachada e que a gente não tinha mais jeito, que desde o início, desde quando a gente casou, já não era para ter sido, a gente casou por engano. Eu, pelo contrário, não sentia isso. Eu nunca senti que eu casei por engano. Eu sei sim que eu me desviei bastante do modelo de um bom marido. Eu não fui. E sei também que eu esqueci do mais importante. Esqueci de Deus. Eu deixei ele escondido atrás de todas as coisas na minha vida. Ele não era para mim tão importante quanto o meu trabalho, que eu só sabia reclamar. Só sabia reclamar do meu trabalho. O meu trabalho era importante para eu poder reclamar, para eu ter o que reclamar. Não porque eu gostava do trabalho, mas era para eu poder reclamar. E era ele que estava em primeiro lugar na minha vida: era o trabalho, não era nem minha esposa, nem minha família. Por isso eu arrumava muita briga. Era muito ignorante, era muito egoísta. Isso eu reconheci logo, logo após quando ela pediu a separação. No início ela ia ficar morando aqui até a gente poder pagar as nossas contas. Mas ela não aguentou e com uma semana ela foi morar na casa da irmã. Então, foi nisso aí que eu comecei a procurar por Deus. Procurei por restaurações de casamento, canais de YouTube, grupos de WhatsApp de restauração de casamento, onde eu participo no momento de dois grupos e tem bastante oração em um deles, oração pedindo para a restauração do casamento, o outro já não tem tantas tantas orações no grupo, e assim orações individuais, a gente só faz chamadas de vídeo para conversar um com o outro, falar sobre Deus, e, e isso me, me ajudou um pouco a passar pelas dificuldades da separação, eu sei que não é fácil... Não está sendo fácil para mim, porque tem muito pouco tempo. Eu ainda me sinto muitas vezes triste e desanimado. Acordo muitas vezes triste e desanimado, sem vontade de orar, sem vontade de procurar a Deus. Mas algo dentro de mim hoje não me deixa ficar sem procurar. Por mais que eu esteja desanimado, sem vontade, algo dentro de mim me faz procurar a Deus ajoelhar orar pedir a sua presença na minha vida eu sou batizado na igreja católica porém eu não tenho nenhum tipo de preconceito com outras religiões que seguem o cristianismo porque Há algum tempo eu parei de pensar em religião. Religião é uma coisa que o homem inventou. Eu creio que o certo é o cristianismo. Quando se fala em religião... Ah, eu sou católico, eu sou protestante? Não. Sua religião não é católica, sua religião não é protestante. A sua religião é o cristianismo. Então, eu sou cristão. Eu sou cristão. A igreja que segue a Cristo é a igreja que eu sirvo. Não importa se ela é católica se ela é protestante, desde que ela siga a Cristo, siga as palavras de Deus que estão na Bíblia, esta é a minha religião. Então, não estou falando que você não deve procurar uma igreja uma igreja que te faça bem, que te faça se sentir melhor. Não, isso não é errado, isso é certo. Você pode procurar a igreja que te faça feliz, que te faça sentir a presença de Deus. Tem igrejas que são mais alegres, outras são mais reservadas, mas Cada um se sente bem em uma. O que importa é o que está ali na palavra. O que importa é o que Deus está falando. E aquilo que, que você está seguindo. O que importa é você seguir as palavras de Deus honrar as palavras, os mandamentos de Deus, se arrepender de todos os seus pecados, reconhecer a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Não ter vergonha quando alguém perguntar, você falar, eu sou cristão, não, deve, não ter vergonha de poder Falar um pouco da palavra para aquela pessoa que está precisando, aquela pessoa que está perdida. Por mais que a pessoa fale coisas que não vão agradar a você, você está fazendo a sua parte. Você não está negando, perdão, está negando a Jesus Cristo. Jesus ele não negou a nenhum de nós. Jesus ele veio ao mundo, ele sofreu, ele foi perseguido, ele apanhou, ele sentiu dor, ele teve medo, ele pediu para que Deus afastasse dele o cálice, que é o que ia acontecer com ele. Mas ele também falou para Deus que seja feita a vontade de Deus e não a dele. que ele sabia que ele estava fazendo o que era certo perante a Deus, Pai. Então, gente, é, o que acontece? Às vezes a gente passa a colocar nossa esposa, nosso nosso cônjuge no pedestal, colocá-los na no lugar que, que pertence a Deus, no trono de Deus, que é no centro, o centro de nossas vidas. A gente passa a colocar nossos cônjuges, cônjuges. Às vezes a gente coloca o nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa família. Aquilo que a gente acha que é mais importante que Deus, a gente sempre coloca ali na frente. E a gente esquece que Ele é o mais importante. Se não fosse por Ele, a gente não tinha nada disso. A gente não tinha nada disso... Foi Ele que nos deu tudo que temos. E quando a gente faz isso, a gente esquece que Deus é importante. E a gente nem procura mais Ele. Às vezes, raramente procuramos Ele. Mas naquela fé pequena, aquela a gente fica morno. E Deus não gosta. Ele não se agrada naquele... Aquela pessoa morna. Ele se agrada numa pessoa quente ou até fria, como diz na, na Bíblia. Depois eu vou procurar essa passagem no próximo programa e vou falar um pouco sobre ela. Deus, Ele quer que você se entregue para Ele. Ame a Ele acima de todas as coisas. Demonstre para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Ele é o nosso primeiro amor. Ele em primeiro lugar. Ele no trono, Ele no centro de nossas vidas. Em segundo lugar, a gente coloca a nossa esposa, a nossa família. Em terceiro lugar, vem a igreja. E a igreja pode dividir lugar, dar o um lugar ao trabalho, porque o trabalho ainda vem em primeiro lugar no que é a igreja. Essa é a ordem que temos que seguir nas nossas vidas. Quantas vezes você acordou de madrugada quando estava bem, com a sua esposa, e orou por ela enquanto ela dormia na cama. Creio que muitos... Nenhuma vez. Eu nunca fiz isso. E hoje, quando a gente perde as nossas esposas, os maridos, a gente acorda, de madrugada para orar, para pedir por eles, para que eles voltem, para que o satanás não, não atormente a mente deles, eles encontrem outras pessoas. A gente começa a fazer isso, sendo que a gente nunca tinha feito isso antes. Então a gente não tem que acordar de madrugada para orar, para pedir, para que nossas esposas voltem. Não, não estou falando que é errado você pedir para isso acontecer. Você ama aquela pessoa, você ama o seu esposo, você ama a sua esposa. Assim como eu amo a minha esposa, estou totalmente arrependido. Mas em primeiro lugar, a gente tem que pedir a Deus para que Ele nos restaure, nos dê novamente a, a chance de, de nos reconstruir na presença dEle. E poder sentir Ele, para que Ele possa nos pegar no Seu colo e nos dar o descanso, o descanso que a gente está procurando, o descanso é nele. Primeiro a gente tem que aprender que Ele está em primeiro lugar, que não é a nossa esposa, que a nossa esposa vai estar com a gente se for da vontade dEle, não se for da nossa vontade. A gente fica com medo de entregar isso nas mãos de Deus. E Deus não pensar dessa maneira. <risos> Perdão. Mas. Fique tranquilo. Deus tem o que é melhor pra gente. E eu tenho certeza que muitas das vezes. O que é melhor pra gente. Deus. Ah, que Deus. Que Deus acha que é melhor pra gente, muitas das vezes é o que a gente quer. Senão ele não tinha permitido que, a gente, que nós ficássemos com aquelas pessoas. Nenhum casamento se faz se não for pela vontade de Deus. Nenhum. Não existe essa. Ah, eu casei, mas não era pessoa, eu larguei e encontrei outro que é. Não, não existe isso. Não existe isso. Todo o casamento foi feito na vontade de Deus. Foi Deus que se alegrou naquilo e aceitou que aquilo acontecesse. Muitos não chegam nem a casar, já perdem aquela pessoa. E encontram outras que conseguem casar. Ele fez isso pra ele porque Deus, ele tenta te mostrar de todas as maneiras o tanto que você tá sendo errado. Eu passei a procurar pornografia na internet. Eu fiz muita coisa errada. Eu só não traí minha esposa fisicamente, mas na minha mente, no meu coração eu cometi o adultério. E na Bíblia diz que se você pensar, no seu pensamento você já cometeu adultério em seu coração. Isso é um pecado. Vai ter gente que vai dizer que na Bíblia diz também que Moisés deu a carta de divórcio. Então que o divórcio existe. Mas se você vê Jesus dizendo, a carta foi dada por causa da dureza do coração do homem. Foi perante a dureza do coração do homem, mas não que Deus aceita o divórcio. Deus ele não aceita o divórcio. Ele não se contenta com o divórcio. O homem, sim, que foi tão duro, o coração dele foi tão duro que não quis mudar, que não quis. Isso vai do homem, se ele, se ele aceita, é, se permite perdoar e ser perdoado e lutar por esse casamento, não é Deus que vai ir contra este casamento. Porque Deus é a favor. Então, gente. Vamos primeiro tentar nos fortalecer em Deus. Tentar nos fortalecer naquilo que é que é importante. Que a nossa restauração, a nossa reaproximação com Deus, para que Ele possa tirar toda aquela nossa mágoa, toda aquele nosso, aquela nossa agonia, nossa tristeza e preencher com o Espírito Santo. Ele possa trabalhar nas nossas vidas, quebrar esse coração, quebrantar esse coração de pedra, esse coração duro que ficou na nossa.. no nosso. na nossa vida, sabe? Com o passar desses anos, a gente foi endurecendo esse coração. Então, a gente tem que esperar em Deus, Deus trabalhar nas nossas vidas e, e, e transformar esse coração nosso em um coração novo, um coração, um coração de carne, um coração maleável, onde a palavra dEle entra... E faz bom proveito dessa palavra. E não esse coração duro que a palavra dele não entra, não quer saber de nada, não quer saber de, de ajuda, não quer saber de, de restauração, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Não, deixa Deus trabalhar em você, tirar essa mágoa do seu peito, do seu coração, esses pensamentos ruins. Ore, ajoelhe, peça a Deus. Feche a porta do seu quarto. Você não quer orar em voz alta, pode orar em silêncio. Ele ouve. Deus sabe até aquilo que você ainda não falou, só que Ele quer que você fale com Ele. Pode ser em pensamento, Ele ouve. Ele entende tudo aquilo que você tem para dizer. E Ele vai trabalhar naquilo. Ele vai te ajudar, Ele vai te apoiar. Mas você tem que deixar as outras coisas de lado. Parar de pensar naquilo que te está fazendo triste. Parar de pensar naquilo que está deixando você desanimado. E focar mais em Deus. Pega a Bíblia, estuda, leia. Eu sou leigo, eu sou leigo na Bíblia. Eu, não... eu comecei há pouco tempo a, 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 come... a procurar a Deus. Eu ainda estou no processo que tem dia que eu acordo tão desanimado que eu quero ficar na cama o dia inteiro. Mas Deus me dá força para levantar. Então pegue essa Bíblia, leia. Não entendeu? Leia de novo. Tenta focar nisso. Tira o foco do, 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 da sua esposa, do seu esposo. Tira o foco do, do, daquela pessoa que te traiu, um amigo que te abandonou, que foi embora. Um, o que estiver te machucando. Tira o foco disso. Foca em Deus. Procura Ele. Confia nele. Tenha fé. Ah, não, eu acho que eu não tenho fé. Eu tenho... Pede para Ele a fé. Pede para Ele aumentar a sua fé. Pede para Ele aumentar o seu amor por Ele. Pede para Ele aumentar a sua crença. Conversa com ele, ele vai te ajudar. Procura outras pessoas que passam pelos mesmos problemas que você, para poder conversar. Essas pessoas sabem como que é difícil, então elas vão saber te aconselhar, vão saber conversar com você. Porque vai ter gente que vai falar que sabe que você está passando, mas ele nunca passou por aquilo, então ele não sabe... mas uma pessoa, um, um tem um, um, uma pessoa que ela sabe o que você precisa. E essa pessoa ela se encontra em espírito, ela é em espírito, ela é, um esp ela é espírito e é Deus. Deus é espírito. Deus, Ele não é carne, Ele é Espírito. Por isso, Ele quer que você o encontre em Espírito e em verdade. Deus pode te ajudar. Peça a Deus para que Ele fortaleça o seu Espírito, enfraqueça a sua carne, porque a carne tem que ser submissa ao Espírito e não o Espírito ser submissa à carne. A carne é fraca, a carne vai cometer pecados. A carne é pecaminosa, o Espírito não. Então fortaleça o seu Espírito. Jesus é a prova de tudo. que Siga, siga os caminhos de Jesus. Siga aquilo que ele fez. Ninguém nunca vai ser comparado a Jesus. Ninguém nunca vai conseguir se comparar a Jesus. Jesus nunca pecou na vida. E não existe ninguém no mundo que não tenha pecado a não ser ele. Todos os outros, todas as outras pessoas, todo mundo pecou e vai pecar mais vezes. Mas você pode seguir os seus caminhos, os seus passos. E se aproximar mais de Jesus. Ser como um discípulo dele. E conseguir a salvação. Praticar, praticar boas obras. Ter fé. Alcançar a graça a misericórdia de Deus. Então gente, não perca tempo em ficar se lamentando, chorando nos cantos e esquecer que Deus existe. Não, procure a Deus. Apenas não fica pedindo e Chorando, e é, meu Deus, o que eu faço? Ai, o que eu faço na minha vida? Ele não me quer mais, não. Ore a Deus, peça força e agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo. Adore a Ele, louve a Ele. Não apenas fique pedindo, mas agradeça também. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Ele criou tudo, tudo que existe pertence a Ele. Nada que temos é nosso, e sim é dEle, nossa vida pertence a Ele. Devemos tudo a Ele. Não é fácil, ninguém está ninguém falando que é fácil. Mas temos que ser firmes e temos que tentar continuar firmes sempre. Afastar Satanás da nossa vida. Poder falar, saia daqui agora porque eu sirvo a Deus. O meu Senhor é Deus. E aonde Deus está não tem espaço para ti, Satanás. Então suma daqui agora e volte ao inferno. Deus é grande, Ele vai te honrar. Faça o que Ele quer, faça a vontade dEle, confie nele e Ele vai te honrar. Amém? Então fique todos com Deus. Pense bem nas coisas, no que você está fazendo, a maneira com que está agindo. Se você está procurando a Deus para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento firme que vai durar pelo resto da sua vida, ou se você está procurando Ele apenas para conseguir aquilo que você está procurando e depois vai abandoná-lo de novo. Porque se for para isso que você está procurando Ele, então pode parar por aí, nem precisa procurar Ele. Procura outra mulher, procura outro, outra coisa que você esteja procurando para... Pra substituir aquilo que você perdeu abandona e lembra que daqui uns dias você vai perder de novo essa outra pessoa essa outra coisa que você está procurando porque Deus, ele não é idiota ele não é burro Deus, ele sabe tudo que se passa dentro da gente tudo que está dentro do nosso coração antes mesmo da gente falar, ele já sabe ele escreveu nossas vidas, Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, Ele sabe de tudo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, mas Ele sabe. Então não tenta, não tenta enganar Deus, não. Se você quiser que Deus te honre, então coloque Ele no seu trono, no centro da sua vida, onde Ele não deveria ter saído um momento nenhum. Honre Ele, glorifique a Ele, louve Ele, o adore, Ele é seu único Deus. É Ele que merece tudo isso. E Ele te dará aquilo que você necessita, aquilo que você precisa na vontade e no tempo dEle, não é no seu tempo e nem na sua vontade. É difícil ouvir isso, mas é a realidade da vida. Temos que ser fortes e fiéis a Ele, temos que confiar a nossa vida Nele. Então, levanta, levanta, se agarra em Deus, se fortaleça. Jeju e ore, peça, agradeça. Ele vai te animar, Ele vai te dar tudo aquilo que precisa. E no tempo dEle, se Ele for te devolver a sua esposa, devolver seu marido, devolver aquilo que você perdeu, Ele vai devolver, Ele vai te honrar. Mas não é motivo de você largar Ele de novo. Então, ame a Deus acima de todas as coisas. E ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E não ao contrário. Não ame a sua esposa acima de todas as coisas e esqueça de Deus, não. Ou seu esposo. Então, gente. Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. É, desejo a todos vocês um ótimo fim de tarde. Uma ótima noite. Que Deus esteja sempre com vocês. Nunca deixe faltar nada. Que na hora que você estiver pensando que está acabado, lembre-se que tem um Deus que está aí, que está te olhando, te está, está te protegendo. Basta você inclinar seu corpo, ajoelhar, acreditar, e tudo vai ser restaurado na sua vida tudo vai ser transformado na presença e na vontade de Deus amém fiquem todos com Deus e até o próximo programa Ah, lembrando eu não sei como vai ser, eu não sei se eu vou gravar diariamente, se eu vou gravar semanalmente este é apenas um piloto te dizer, mas eu vou pensar direito na próxima no próximo programa é, que eu colocar no ar. Aí a gente eu posso eu vou ter pensado direito como vai ser as gravações, se vai ser semanal, se vai ser diário, se vai ser mensal. Está bem? Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite. Deus te proteja, proteja todos.